0: John Lennon und The Plastic Ono Band waren das mit Power to the People. Und damit herzlich willkommen zur Sendung Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg. Hier auf Radio Nord Marburg 90,1 MHz Ausgabe April 2018 und die dritte Ausgabe insgesamt. Und natürlich bin ich wieder nicht alleine im Studio, sondern ich habe insgesamt vier weitere Leute hier, die sich vielleicht einfach mal im Kreis vorstellen können oder wollen.
1: Ja, also ich adi ich leite die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung und freue mich nach wie vor über die äh, Kooperation hier mit Radio Unerhört Marburg, dass wir diese Sendung mitgemacht ähm, jetzt schon zum äh, dritten Mal also, produzieren. Und ähm, ja, es ist ein tolles Projekt. Mein
2: Name ist Verena Leowald. Ich arbeite beim Internationalen Bund im Tandemprojekt, über das wir später reden werden. Und im Jugendmigrationsdienst.
3: Mein Name ist Pascal Kolbe und ich arbeite als Sozialpädagoge im Fachdienst 52 Migration und Flüchtlingshilfe der Stadt Marburg. Mein
4: Name
0: ist Hamza Badinski. Ich komme aus Syrien und ich bin Schüler. Ja, da haben wir das wie gesagt auch schon angerissen, was worum es heute geht, nämlich um Partnerschaftsprojekt Und da ist dann die erste Frage natürlich, wo ist denn da der Zusammenhang zwischen freiwilligen Engagement und äh, Patens- Bürger- Bürgerbeteiligungsrum? Ja.
1: Ja, genau. Ich würde ganz kurz auch nur erläutern, warum wir dieses Thema ähm, freiwilliges Engagement und auch Ehrenamt ähm, als so eine festere Form und als ein Teil des freiwilligen Engagements wichtig finden. Es ist ja ein Unterschied zur Bürgerbeteiligung. Beim freiwilligen Engagement geht es eben um überhaupt freiwillige Arbeit für gesellschaftliche Projekte, Anliegen. Und bei der Bürgerbeteiligung ein bisschen spezieller darum, dass man an politischen Entscheidungen oder auch in der Kommune an der Umsetzung politischer Entscheidungen mitwirken kann. So würde ich das mal ganz allgemein beschreiben. Schon also ein Unterschied, aber es hängt natürlich oft zusammen, denn die Menschen... Und Marburg unterstützt und arbeitet ja vielfach auch mit freiwillig Engagierten zusammen, nicht nur im Bereich der Integration, im Bereich der Altenplanung, der Feuerwehr, so viele Bereiche. Und da werden natürlich, sozusagen Menschen engagieren sich für das Gemeinwesen und interessieren sich, wollen sich für eine bestimmte Sache einsetzen Und oft führt das dann auch zu einem Engagement für politische Fragestellungen. Oder man entdeckt, man hat ein Anliegen, das man sehr stark verfolgen will, man interessiert sich für die Gemeinschaft, man interessiert sich dann eben auch mehr dafür, was für Entscheidungen getroffen werden und wie man die auch beeinflussen kann. Und darum hängen diese Dinge, für uns gibt es da eine Wechselwirkung. Und darum würde ich auch ganz gerne übergeordnet von bürgerschaftlichem Engagement sprechen, so wie das die Enquete-Kommission des Bundestages auch getan hat, wo diese vielen Aspekte einfach ähm, zusammengefasst wurden. Die fallen eben alle darunter. Und ich freue mich sehr, dass wir also hier auch in unserer Sendung ähm, verschiedene Projekte, wo Menschen sich ehrenamtlich und da freiwillig für andere engagieren, vorstellen können.
0: Dann kommen wir doch mal zu dem konkreten Projekt, über das wir heute reden. Wie ist das denn zustande gekommen?
1: Ja,
2: das konkrete Projekt ist ein Kooperationsprojekt von zwei Kooperationspartnern. Einmal das Zandem-Projekt des Internationalen Bundes und das Partnerschaftsprojekt der Stadt Marburg. Und ähm, ich fange an mit dem tandem weil das historisch gesehen älter ist. Und mein Kollege, der Pascal Kolbe, erzählt dann was zu dem Patenschaftsprojekt.
0: Wie ja, alt ist denn das Projekt, genau?
2: Tja, ich habe wirklich überlegt und ich konnte es nicht mehr genau sagen, weil ähm, es entstand damals, ähm, weil es nötig war, es entstand ungefähr, ungefähr mh, 2011. Und ist der Situation geschuldet, dass ich oder wir, meine Kollegin und ich, im Jugendmigrationsdienst, das ist eine Beratungsstelle für junge Migranten, gemerkt haben, dass viele der jungen Migranten, die zu uns kamen, ähm, soll ich es ausdrücken, dass viele eigentlich äh, gerne Kontakt zu Deutschen gehabt hätten, mehr Kontakt zu Deutschen gehabt hätten und das ist aber als unheimlich schwierig empfunden haben, diesen Kontakt selber herzustellen. Und ähm, so war sozusagen das Bedürfnis, gleichzeitig die Idee, dann haben wir gesagt, okay, wir sind hier in Marburg, es gibt die Uni, die Studenten ähm, und tatsächlich ähm, fing es so an und war die ersten Jahre ja, auf kleiner Flamme waren vielleicht so im Jahr, weiß ich nicht, zehn Tandems. Ähm, das hat sich schlagartig geändert ähm, Ende 2013. A stiegen da die Zahlen, vor allen Dingen aber sprach mich Ende 2013 die Leiterin der Freiwilligenagentur Marburg Biedenkopf, an. Die hatte nämlich von dem Projekt gehört, die Doris Heineck, und hatte sowohl Ehrenamtliche ähm, an der Hand, die bereit waren, da einzusteigen in größerer Zahl, als auch Migranten. Und ähm, an dieser Stelle würde ich gern was für die Freiwilligenagentur äh, sagen, weil tatsächlich das war letztendlich der Startschuss, dass dieses Projekt größer wurde und dass es auch professioneller wurde. Einfach dadurch, dass die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf ist die zentrale Anlaufstelle, eine Schnittstelle für alle, die am, Ehrenamt, am ehrenamtlichen Engagement interessiert sind. Sowohl was Institutionen oder auch einzelne Personen angeht. Ja, sie, äh, haben uns so das, sie haben das nötige Know-how und haben uns geholfen, so die Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen zu verbessern. Äh, Stichwort Qualitätsmanagement gehört hierhin, aber auch ganz klar Hilfe äh, bei Werbung und Gewinnung von Ehrenamtlichen und auf der persönlichen Ebene für einzelne Leute, die sich vielleicht überlegen, äh, ehrenamtlich tätig zu werden und nicht so recht wissen, äh, ja, wo mache ich das denn, äh, haben die natürlich auch die ähm, Beratung. Wir haben aber im letzten Jahr auch gemeinsam ähm, eine Broschüre erstellt, die man bei der Freiwilligen Agentur sich abholen kann oder man lässt sich auch gleich direkt vor Ort beraten. Das war der Exkurs zur Freiwilligen Agentur. Bei uns ging es dann Hilfe der Freiwilligen Agentur äh, stiegen die Zahlen sprunghaft an ab 2013 dann ähm, und wurden dann so groß, groß bedeutet 40 bis 50 Tandems ähm, im Jahr, dass ich es auch nicht mehr, oder wir, meine Kollegin und ich, nicht mehr so nebenbei, neben unserer Beratungsarbeit machen konnten und dankenswerterweise äh, wurden wir seit 2015 dann auch finanziell von der Stadt Marburg unterstützt, dass ich so eine Acht-Stunden-Kollegin im im projekt auch habe.
0: Das ist ja auch verständlich, wenn man also verfünffacht sich sicher die Zahlen haben.
2: Ja, genau. Äh, seit 2015, mit ähm, mithilfe der Stadt, wurde es größer. Kolleginnen kamen dazu und 2016 haben wir uns dann noch noch erweitert, indem wir dann nämlich mit dem Patenschaftsprojekt zusammengegangen sind. Aber dazu erzählt jetzt der Herr Kolbe etwas.
0: Erstmal die Frage, oder machen wir erstmal die Vorstellung vom Patenschaftsprojekt.
3: Ja, das Patenschaftsprojekt, wie Frau Leobald schon gesagt hat, ist ein Kooperationsprojekt, Vom Internationalen Bund und ähm, dem Magistrat der Stadt Marburg in Kooperation mit der Freiwilligenagentur Marburg und der ähm, Psychotherapeutin Frau Sarah Kalusa. Und das Patenschaftsprojekt hat zum Schwerpunkt ähm, die Personen, die mit einer Fluchterfahrung gekommen sind und in 2016, 2015, 2016 dann auch hier bei uns in Marburg mit sesshaft geworden sind. Ähnlich wie im Tandem-Projekt die Möglichkeit zu eröffnen, Kontakt zu Einheimischen aufzunehmen, Leute kennenzulernen, ähm, ja hier einfach Fuß zu fassen, einfach die Möglichkeit zu haben, das Stadtbild selber kennenzulernen, die Stadt und ihre Umgebung kennenzulernen und so dann auch ein Teil davon zu werden. Ja, und so haben wir uns Ende 2016 äh, mit der Kollegin vom Internationalen Bund und der Freiwilligenagentur zusammengesetzt und haben das Tandem-Projekt quasi ein bisschen so als Vorbild genommen, haben geguckt, wie wie laufen da unsere Interessen in der Betreuung durch Paten für Geflüchtete mit den Interessen des Ähm, Tandems-Projekts, wo läuft das quasi auf das Gleiche hinaus, wo gibt es Schnittstellen? Haben uns dann mehrmals getroffen, haben viele Absprachen miteinander getroffen und haben dann beide Projekte auf ein und dasselbe Level eingelevelt, damit wir auch quasi gut miteinander in, auf ähnlicher Basis arbeiten können. Und da haben wir dann eine Schwerpunktaufteilung gemacht, bedingt dadurch, dass das Tandem-Projekt von der Frau Leowald aus dem Jugendmigrationsdienst heraus halt auch mit begleitet wird, da haben wir die Unterteilung gemacht für Leute bis 27, für junge Menschen bis 27 und dann ab 27 übernehmen wir mit dem Patenschaftsprojekt. Und in beiden Projekten kommt es natürlich aber auch vor, dass Familien mitbetreut werden, wo das dann natürlich völlig unters- altersunabhängig ist. ja und So sind wir 2016 gestartet. In 2017 haben wir unseren ersten Aufruf gemeinsam gemacht ähm, und haben Leute dazu aufgerufen, äh, an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen, sich über dieses Thema ehrenamtliches Engagement als Pate oder Tandempartner zu informieren, um dann durch diese Information die Entscheidung zu treffen, kann ich mir das vorstellen, mich ehrenamtlich als Pate oder Tandempartner zu engagieren, was bedeutet das für mich und worauf lasse ich mich da ein, wenn ich jetzt Ja sage. Ja, und so ist es dann in 2016 gestartet, äh, in 2017, Entschuldigung, in 2017 gestartet und war dann auch direkt ein recht guter Erfolg. Wir haben ähm, in 2017 für das Patenschaftsprojekt dann über das Jahr verteilt insgesamt 49 Ehrenamtliche gehabt, die eine Patenschaft für insgesamt 68 Menschen mit Fluchterfahrung dann übernommen haben. Ja, gut.
0: Dann, äh, warum eigentlich 27 Jahre? Gibt es da einen bestimmten Grund für?
2: Tja, (lacht) eigentlich müssen Sie da das BMFSFJ fragen. Das Bundesministerium, das Familienbundesministerium, äh, die haben festgelegt, dass die Jugend bis 27 geht. Ja, und äh, in dem Moment, wo wir in Kooperation gegangen sind mit dem Partnerschaftsprojekt, haben wir gesagt, okay, dann teilen wir auch die Zielgruppen äh, so auf, wie sie unserer anderen Arbeit entsprechen und äh, so kommen jetzt zum Tandemprojekt Junge Migranten bis 27 und äh, die, die älter sind als 27, kommen zum Partnerschaftsprojekt. Aber ich habe mich auch gefragt, warum 27, warum nicht 25? Ich kann es auch nicht genauer begründen.
0: Macht auf jeden Fall die Abrechnung dann leichter, wenn man das so dreht. Ja. So, was es sonst noch für Projekte äh, gibt in Marburg, darüber sprechen wir gleich nach Musik von Journey, Don't Stop Believing. Johnny Warners mit Don't Stop Believing und ihr hört noch Radio 100 Marburg mit der Sendung mitgemacht. Wir waren stehen geblieben bei Tandem und Patenschaften in der Universitätsstadt Marburg. Und da ist dann die Frage, was gibt es denn noch für weitere Projekte in diesem Bereich?
2: Ja, es gibt zum einen das Projekt Freundschafter, da ist, ja der Name sagt eigentlich schon alles, wird vom Passion e.V. umgesetzt. Darum geht es auch, junge Migranten mit Einheimischen zusammenzubringen, Freundschaften zu schließen. Die sind vor allen Dingen an der Adolf-Reichwein-Schule aktiv und haben dort viele Kontakte.
3: Dann gibt es noch das Welcome: das sind Studierende, die sich für Flüchtlinge engagieren. Ja, mit Schwerpunkt, da das Studierende auch sind, an der Universität
2: hier in Marburg. Auf jeden Fall zu nennen ist noch die Asylbegleitung Mittelhessen die ein sehr breit gefächertes Programm haben. Ursprünglich hatten sie begonnen mit ähm, Freizeitangeboten, Sportangeboten und auch Sprachlichen. Mittlerweile sind sie aber im Portal in der Mauerstraße und sind mehr im Bereich auch äh, Begleitung, Beratung von jungen Migranten unterwegs. Das sind die anderen Projekte in diesem Bereich, also ehrenamtliches Engagement mit Flüchtlingen.
0: Gut, findet man ja, glaube ich, auch auf der Seite vom Portal Mauerstraße. Wahrscheinlich genau. die ganzen Infos. Mhm. Gut. Ähm, wie niedrigschwellig sind denn diese Projekte? Also, kann man da einfach hinkommen oder muss man sich für manche anmelden? Wie sieht es denn, denn in den konkreten Projekten aus, also bei Tandem und Patenschaften? Wie läuft denn, laufen die denn ab? <lacht>
2: Also kommt kommt auf die Seite an. Nein, also sind, denke ich, sehr niedrigschwellig, weil, weil man muss sich natürlich Kontakt aufnehmen, ich muss oder wir müssen ja mit den Leuten reden, wir müssen sie gesehen haben, aber letztendlich reicht es erstmal zu sagen, ja, ich will, ich interessiere mich dafür, ich möchte mitmachen. Bei mir ist es so, ähm, da ich ja auch im Jugendmigrationsdienst arbeite, ähm, berate ich ja sehr viele junge Migranten. Und dann kommt von ihnen natürlich auch, es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Die haben natürlich von ihren Freunden, Freundinnen gehört, dass es sowas gibt. Und sagen dann auch eben: Ja, ich möchte, ich würde auch gerne mitmachen. Geht das bei dir?
3: So ist das bei uns auch. Also, es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Leute, die schon als Paten bei uns tätig sind, erzählen davon in ihrem Freundeskreis, in ihren Bekanntenkreisen. Da wiederum wird es dann aufgegriffen und Leute kommen auf die Dir und sagen, oh, das könnte mir vielleicht auch gefallen und melden sich dann per Mail, per Anruf und vereinbaren dann auch einen Gesprächstermin, um sich kennenzulernen und um weitere und nähere Informationen über das Projekt zu erhalten. Dann gibt es natürlich aus den verschiedensten Ehrenamtsbereichen, die wir während äh, dem Jahr 2015 und dem damals in Kappel angesiedelten Camp äh, hatten Bereiche, die es jetzt nicht mehr gibt, aber Ehrenamtliche, die gesagt haben, ich möchte mich natürlich weiter engagieren, ich möchte irgendwas zu tun haben, ich möchte Menschen unterstützen und die sich dann dafür entschieden haben, eine Patenschaft zu übernehmen und auch in deren Freunden und Bekanntes und Familienkreisen ist das natürlich dann gestreut und ja, so kommen dann auch von da Leute zu uns und Zusätzlich machen wir natürlich auch ähm, immer Infoveranstaltungen, wo wir über genau dieses Themenfeld informieren, was bedeutet ehrenamtlicher Pate oder ehrenamtlicher Tandempartner zu sein, was kommt auf einen zu, wie läuft es ab und womit muss man dann rechnen. Und zu diesen Infoveranstaltungen, die werden dann auch äh, in der Zeitung mitbeworben und äh, auf den Online-Seiten der verschiedensten Institutionen. Und da kommen dann auch immer wieder Leute, um sich diese Informationen zu holen und Im besten Fall dann auch dafür zu entscheiden, uns zu unterstützen.
2: Genau, und natürlich ähm, die Freiwilligenagentur, das ist eine ihrer Hauptaufgaben, eben auch die verschiedensten und so auch unsere Projekte zu bewerben und dann Ehrenamtliche, die sich dafür interessieren, an uns weiterzuleiten.
0: Wie geht es denn nach diesem Kennenlernen weiter für für Leute, die sagen, erstes Kennenlernen lief gut, finde ich ein super Projekt, möchte mitmachen, wie geht es denn danach weiter?
2: Also ich erzähle mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage ganz mhm. richtig verstanden habe. Stopp mich, wenn ich jetzt falsch antworte. Ja. Also erstmal ist es so, dass äh, Pascal und ich, also bin ich bin beim Du gelandet, mhm. <lacht> ähm, mit den, also mit beiden Seiten erstmal Einzelgespräche führen. Also das heißt, ähm, dass wir beide Seiten kennenlernen und weil wir ich auch versuchen, ein bisschen äh, passende Partner zu finden. Ja? Dann haben wir so ein paar Rahmenbedingungen haben sich in der Vergangenheit als gut erwiesen. Es ist so, Wenn beide Seiten sagen, ja, wir wollen starten, wir wollen versuchen miteinander, dass die ersten vier Treffen dieser neuen Paten oder neuen Tandems finden in äh, Räumen entweder beim Internationalen Bund oder in der Mauerstraße statt, wenn äh, der Pascal oder ich anwesend sind. Anwesend bedeutet, wir sind dann auch in dem Büro, wir sitzen nicht äh, mit im gleichen Zimmer, also wir, wir überwachen die nicht. Aber wenn mal Unsicherheiten auftreten, wenn Fragen kommen, dann sind wir einfach wirklich gegenüber. Man kann uns fragen, wir können nochmal erklären, wie ist, das, ähm, wie ist das geplant. Weil ein bisschen Planung gerade zu Anfang gehört dazu. Aber ah, Wir haben vorhin gesagt, es geht ja um, um Begegnungen, dass Menschen sich begegnen. Man muss sich ja kennenlernen, man muss Vertrauen zueinander fassen. Und dazu braucht es ja auch erstmal Kontinuität, sodass wir gesagt haben, Leute, die sich für diese Art von ehrenamtlichen Engagement entscheiden, sollten regelmäßig Zeit haben, einmal die Woche, eine Stunde, ungefähr sechs Monate lang.
0: Gibt es sonst noch Voraussetzungen, die man mitbringen muss, außer Zeit zu investieren? Also Sprachkenntnisse helfen wahrscheinlich, aber sind wahrscheinlich nicht notwendig, oder?
2: Nee, eigentlich tatsächlich muss man sonst nichts mitbringen. Man muss, glaube ich, die Bereitschaft mitbringen, sich darauf einzustellen, dass nicht immer alles sofort klappt, dass vielleicht Verständigung mal nicht so fließend ist am Anfang, dass es mal Missverständnisse gibt. Es ist auch so, also ich habe die Rahmenbedingungen gerade zu Anfang, die sind sozusagen gesetzt. Was ich vergessen habe, ist auch noch, für beide Seiten gibt es auch regelmäßige Austauschtreffen, wo man nochmal sagen kann, läuft, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut, wie könnte man das ändern. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Gibt es denn auch einen Austausch zwischen den Leuten, die sich als Tandempartner engagieren, dass die sich auch untereinander ja. austauschen können.
2: Ja, sowohl also die jungen Migranten, mit denen reden wir, haben wir Gesprächskreise, als auch die Ehrenamtlichen haben einen Gesprächskreis, wo sie sich austauschen können.
3: Genau, da ähm, ist die Frau Sarah Kalusa, die Psychotherapeutin, die ich vorhin schon erwähnt hatte, da unterstützt sie uns in unserer Arbeit, abgesehen davon, dass sie auch in den ganzen Planungen immer mit involviert ist und das ganze Projekt im Vorfeld mit aufgebaut hat leitet Frau, Luz, Frau Kalusa die Gesprächskreise für die Ehrenamtlichen, die sich in beiden Projektbereichen äh, engagieren. Und die Verena und ich, wir sind äh, jeweils für unseren Part dafür zuständig, äh, auch einen Gesprächskreis für die Geflüchteten bzw. die migrantischen Teilnehmer dann durchzuführen. Ich
2: habe meinen Faden wieder. Darf ich nochmal weiterreden? Ja, <lacht> und zwar, was ich sagen sollte. Also wir versuchen... Den Anfang äh, haben wir uns lange überlegt und auch ein bisschen erprobt. Den Anfang haben wir gestaltet mit den Rahmenbedingungen. Aber wenn wir nach vier Wochen das Feedback bekommen, ja, das passt, wir sehen uns, dann sind wir halt weiterhin da. Einmal über die Begleitung die, der Austauschgruppen. Und natürlich können wir auch jederzeit äh, angerufen werden, wenn es nochmal Fragen gibt. Aber ansonsten ist glaube ich, das Besondere an unseren beiden Projekten, dass sich dann die Tandems, die Partnerschaften ziemlich individuell entwickeln können. Ja, also da geben wir nichts mehr vor, das geht von Hilfe bei Übergängen in Schule oder Beruf bis hin, dass junge Migranten mit in die WGs, ich würde fast sagen, adoptiert werden, also in diese WGs auch mit integriert werden und die ganze Spannbarkeit, was dazwischen ist, passiert.
3: Ja, so ist es bei uns beim Patenschaftsprojekt auch. Auch wir haben diese ersten vier Treffen begleitet, wie Verena ja schon gesagt hat, und danach ähm, ist die jeweilige Patenpaarung ganz frei darin, wie möchten sie sich diese Patenschaft, wie möchten sie die ausbauen, wie möchten sie die gestalten. Dann müssen auch die Treffen nicht mehr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Man kann sich zum Beispiel ja, irgendwo in der Stadt treffen, man kann in den Café gehen, man kann sich an öffentlichen Orten treffen. Da ist man dann ganz frei darin, was möchte man machen und wie möchte man das machen und wie intensiv möchte man das machen. Es gibt Patenschaften, die entscheiden sich dafür, reine Sprachpaten zu sein, um einfach den Leuten dabei zu helfen, ihr Deutsch zu verbessern, auszubauen und das, was man in Sprachkursen praktisch oder theoretisch lernt, praktisch auch dann anzuwenden, um sich dann einfach mal mit Deutschen zu unterhalten. Andere Patenschaften haben sich so festgelegt, dass sie sagen, wir unterstützen hier und da ein bisschen wenn es um die Bereiche Verwaltungssachen wie Papierkram und so geht. Wir beraten ein bisschen, sagen, wo muss man sich hinwenden. Wir helfen bei einer Wohnungssuche oder so. Also das ist ganz, ganz individuell. Und auch da sind die jeweiligen Paten dann frei darin, wie intensiv gestalten sie das aus.
0: Was war denn so das Ungewöhnlichste an Patenschaften, was ihr miterlebt habt?
3: Oh, (lacht) das ist eine sehr gute Frage. So wirklich ungewöhnlich ist eigentlich nichts, finde ich. Es ist, mhm. Jede Partnerschaft ist völlig anders, jede Paarung ist da ich eine ganz, ganz besondere Paarung. Das Ungewöhnliche daran ist, dass wir uns im Vorfeld hinsetzen müssen und diese Matchings machen müssen, wo es darum geht, Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennen, mit denen wir Gespräche geführt haben und die wir kennengelernt haben, darüber dann zu entscheiden, wir könnten uns vorstellen, diese beiden Parteien, das passt gut und diese beiden Parteien dann auch zusammenzubringen und ich würde sagen, das Ungewöhnliche daran ist, dass das bis jetzt ziemlich gut funktioniert hat.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, also nicht 100 Prozent, aber verflixt oft wirklich richtig gut und ähm, Und richtig schön und äh, mir geht so gerade durch den Kopf, dass ich mal einmal ein ein Tandem gematcht habe, was im Alter sehr unterschiedlich war und ich war mir eigentlich trotzdem sicher, dass das gut klappen könnte. Und dann äh, kam so nach dem ersten Treffen der junge Migrant auf mich zu und sagte, ja, ist ja doch ein bisschen alt. Und ich sage, ich weiß, aber... Vier vier Treffen, das probieren wir doch mal. Und nach dem vierten Treffen habe ich gesagt, so, wie sieht es aus, sollen wir das jetzt trennen? Auf gar keinen Fall. Da war ich dann, ich war eigentlich so bereit zu sagen, okay, ähm, habe einen Fehler gemacht, ich trenne jetzt. Und stattdessen hatte sich das innerhalb dieser wirklich kurzen Zeit, war das so schnell so gut geworden, dass ich wirklich überrumpelt war und das empfinde ich noch heute als das Ungewöhnlichste.
0: Ja. Das Tandemprojekt ist ja das ältere von den beiden. Als dann das Patenschaftsprojekt aufgelegt wurde, was waren denn da so die Sachen, wo man gesagt hat, also wurde ja auch schon gesagt, man hat natürlich auf das Tandemprojekt projekt geguckt, um davon zu lernen, was hat man denn daraus gelernt? Was waren zum Beispiel so Sachen, wo man gesagt hat, das übernehmen wir auf jeden Fall und das vielleicht eher nicht?
3: Also die schon vorhandene Struktur, einfach dieses ähm, im Vorfeld Interessenten kennenzulernen, mit denen Gespräche zu führen, um zu wissen, was ist das so für eine Person, die jetzt vor mir sitzt und die jetzt sich ehrenamtlich engagieren möchte ähm, und damit dann quasi auch ein bisschen ähm, in den Lebensraum von anderen Personen mit reinkommt. Äh, das und natürlich dann auch die, das gemeinschaftliche Absprechen. Äh, wie das beim Tandem-Projekt auch ist, dass man sagt, es, Ehrenamt muss eine bestimmte Zeit umfassen, dass wir sagen, natürlich braucht es einen gewissen zeitlichen Rahmen, um sich kennenzulernen, um Vertrauen aufzubauen und dann auch miteinander ja, das zu gestalten, was man erlebt. Das passiert nicht in einer Woche, das passiert nicht in einem Monat, aber Ehrenamt ist halt auch endlich. Ja? Und ähm, dazu sagen, wir legen das erstmal fest auf die, wie wir vorhin gesagt haben, sechs Monate und gucken dann, Endet eine Partnerschaft, endet ein Tandem oder aber möchte man das auch verlängern, möchte man das weiterführen? Auch die Möglichkeit gibt es natürlich und auch das wollten wir genauso übernehmen, weil wir das gut fanden. Und auch natürlich, wie das vorhin ja schon angesprochen wurde, im Bereich der Niedrigschwelligkeit zu sagen, man muss jetzt nicht direkt mit 5 bis 10 oder 15 Stunden in ein Ehrenamt einsteigen und muss da ganz viel Arbeit leisten, sondern das reicht erstmal wirklich mit einer Stunde pro Woche eine Kontinuität herzustellen, einfach Vertrauen aufzubauen, die Möglichkeit der Begegnung zu geben und sich dann, ja, wie gesagt, auf Augenhöhe auch zu begegnen. Und das waren so die, die wichtigsten Aspekte, die im Tandemprojekt so auch schon vorhanden waren, wo wir gesagt haben, das möchten wir auch genauso so haben. Deshalb glichen sich diese beiden Projekte in den Bereichen auch schon so gut, dass wir gesagt haben, da lohnt es sich, in eine Kooperation zu gehen. Man muss nicht in vielen Bereichen abspecken oder das Rad neu erfinden hier können wir schön zusammenarbeiten.
2: Ja, und wir haben, ich meine, es gibt ja auch einfach mehr als genug ähm, junge und nicht mehr ganz so junge Migranten, die sich diese Kontakte und Begegnungen wünschen. Und wir haben damit ja einfach nochmal das Feld unheimlich öffnen können. Und ich glaube, was wirklich neu war und wo ich auch erstmal über mein, meine innere Hürde gehen musste. Ich bin nicht so für die ganz große Öffentlichkeitsarbeit, die großen Infoveranstaltungen. Also äh, ich weiß, wie wir den ersten Abend die Infoveranstaltung. Ich weiß nicht mehr, wie viele da waren. Es war ziemlich voll. Und da habe ich gedacht, puh, was für eine Idee. Hat dann aber gut geklappt und das ist sozusagen ähm, was dann das Patenschaftsprojekt auch einfach nochmal neu mit reingebracht hat und auch nochmal diese Werbung in einem größeren Umfeld, in einem vielleicht nochmal mal Gewinn an Öffentlichkeitsarbeit, an Öffentlichkeit, an öffentlichem Raum.
0: Habt ihr einen Überblick darüber, wie viele von diesen Patenschaften oder Tandems über diese sechs Monate hinaus weiter bestehen oder ungefähr?
2: Äh, wir haben den Überblick, weil wir in Kontakt mit den Leuten sind, aber mhm. ich bin jetzt niemand, der die Zahlen im Kopf hat. <lacht> also,
3: das hätte ich jetzt auch nicht Also, also nicht nur die Zahlen, aber einfach
0: nur, geht es über die sechs Monate bei vielen hinaus oder eher weniger?
2: Also. Bei mir, also bei mir im Tandemprojekt ist es so, dass mit der, mit der Veränderung der Zielgruppe auf die jungen Leute sind vornehmlich auch die Ehrenamtler jünger geworden. Ich habe auch, also das Spektrum geht, ich glaube, die jüngste Person ist 20 und die älteste Person ist 79 Jahre, aber im Tandemprojekt sind vor allen Dingen viele junge Studenten und Studentinnen. Und ich denke, dieser Struktur geschuldet, diese Tandems sind auch oft kürzer, weil einfach Studenten auch viele andere Sachen zu tun haben, weil sie Studienaufenthalte woanders haben, weil sie den Studienort wechseln. Nicht ausschließlich, aber schwerpunktmäßig. Und ich habe einzelne Tandems, die tatsächlich seit drei, vier Jahren laufen. Das sind dann aber eben auch ältere Ehrenamtliche, die fest in Marburg verwurzelt sind.
3: Bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns ist es schon so, dass die, die meisten Patenschaften über dieses halbe Jahr hinausgehen. Die wenigsten direkt nach einem halben Jahr enden. Und die, die enden, da liegt es dann daran, dass Leute eine andere Arbeit aufgenommen haben, umgezogen sind. Ähm, oder Marburg halt verlassen haben, aber die meisten gehen entweder als Patenschaft noch oder aber als Freundschaft beziehungsweise intensivere Bekanntschaft weiter.
0: Gut, wir erweitern gleich mal hier die Gesprächsrunde nach ein wenig Musik und zwar von Wali Batu Batu. So, Wali war das mit Batu Batu und wir haben den Gesprächskreis ein wenig erweitert, nämlich ich haben die ganze Zeit über die Projekte gesprochen und äh, wie die ganzen organisiert werden und jetzt wollen wir mal mit jemandem sprechen, der an diesem Projekt auch teilnimmt. Wie hast du das denn so erlebt?
4: Also so, vor zwei Jahren ungefähr bin ich nach Deutschland gekommen. Ich, äh, so, ich konnte die Sprache nicht und äh, haben wir einen Partnerschaft, die also kennengelernt, der also uns helfen kann und in, äh, mit den amtlichen Ausländerbehörden zum Beispiel oder für die Sachen sozusagen äh, geholfen und äh,
0: Und dabei geholfen, sich hier in Marburg zu fühlen.
4: Ja. Gut.
0: Ja. Ähm, wie hast du denn von diesem Projekt erfahren? Auch von Freunden und Bekannten? oder? Nee, also
4: haben wir das von, also eigentlich von Pascal Kolbe, der als in Portal Gesselberg war. Mhm. Und ich war damals also in... Äh, Integrationskurs ja, bei Voice Academy haben wir, und so habe ich Pascal kennengelernt und hat ja mehr die Partnerschaft also vorgeschlagen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du auch dich selber engagierst und ehrenamtlich mitmachst. Woher kam denn da also die Motivation bzw. warum wolltest du was zurückgeben oder?
4: Achso ja, also. Das ist schon, wenn man also die Leute helfen kann, also und Hilfe geben und äh, also ne, mit die Leute, die übersetzen zum Beispiel oder die keine Deutsch sprechen, mhm. die kann man also übersetzen oder helfen zum äh, die Sachen. Ja. Ja.
0: ja.
1: Also mich würde noch mal interessieren, wie war es, als du dann deinen Paten oder deine Patin kennengelernt hast und was war für dich, war das für dich also aufregend, was war für dich da dann das Gute, ähm, ja, also es würde mich mal interessieren, wie du das erlebt hast aus deiner Sicht.
4: Es war gut, also schön und äh, wenn wir, also die Partnerschaft hat mir schon viel geholfen bei Wohnungssuche, also Kurs, also Deutschlernen äh, Alles zum Beispiel. Und die also Sachen von Ausländerbehörden Ausländerbehörde auch. Die Papier ausgefüllt und so. Und das war auch, hatten wir jedes Wochenende also am Mittag geg- zusammen gegessen und äh, sitzen und wenn Probleme gibt, dann also finden wir zusammen eine Lösung und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Äh, du gehst ja im Moment noch zur Schule. Ja. Wie soll es denn für dich danach weitergehen?
4: Also ist ein bisschen schwer, weil es die Sprache noch viel, also viele Begriffe gibt mhm. und so. Aber... Ist schon auch, also man kann etwas neu lernen, man kann so. Okay,
0: okay. gut. Ähm, ja, das soweit der Einblick in das Projekt, wie es wirklich umgesetzt wird. Äh, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik, die kommt von dir. Ja. Äh, wie heißt denn der Künstler? Also, und vor äh, Dingen, äh, also du hast ja die, die Musik rausgesucht, warum?
4: M- das ist ein äh, bekannter arabisches äh, Sänger, mhm. der ist Sura auch, also und.
0: Wie heißt denn das Lied, was wir jetzt von ihm hören?
4: Majbur, von Nasr Zetun.
0: Worum geht's in dem Lied?
4: Es geht um die, das Leben, also wenn man also man macht viele m, falsche Sachen, damit er gute Sachen lernt, so. Okay, um diese Linke.
0: dann hören wir doch mal rein. Ja. ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Und äh, bevor wir quasi nochmal zum obligatorischen Wie-kann-man-mitmachen-und-Feedback-Blog kommen, der jede Sendung von mitgemacht äh, hier auf Radio norddeutsch Marburg abschließt, wollen wir noch mal äh, noch kurz zu dem Punkt kommen, warum macht man überhaupt diese Projekte?
2: Genau. Gestern haben Pascal und ich noch mal zusammengesetzt, <lacht> zusammengesessen und uns genau die Frage gestellt, wofür machen wir das Ganze eigentlich? Wir, wir hatten vorhin schon das Eigen, ein Stichwort genannt, Begegnung, Begegnung mit Einheimischen. Ähm, und das ist um bleibt eigentlich das Herzstück in beiden Projekten zu ermöglichen, dass Menschen sich aus verschiedenen Kulturen treffen können. Denn ein schlauer Mensch, ich wollte noch googeln, wer es war, ich habe es aber nicht mehr geschafft heute, hat nämlich mal den wirklich tollen Satz gesagt, Cultures don't meet, people do. So viel zum Thema ähm, Schwierigkeiten zwischen den Kulturen. Ich denke, ich kann sagen, wir beide glauben, dass wenn Einzel, sind immer einzelne Menschen aus verschiedenen Kulturen, die sich treffen und im besten Falle eine echte Begegnung schaffen in den Projekten.
3: Genau, und so auch einfach die Möglichkeit haben, einen Zugang zur Lebenswelt des jeweils anderen zu bekommen und ähm, auch so ein Stück Normalität, ein Stück Alltag herzustellen. Einfach das Gefühl zu haben, es gibt Menschen, die ich kenne, mit denen ich was unternehmen kann und an die ich mich einfach mal wenden kann dass so dann auch äh, Unterschiedlichkeiten einfach negiert werden. Gut.
0: Wie kann man denn euch kontaktieren, um bei euch mitzumachen, wenn man sich jetzt für dieses Projekt interessiert?
2: Anrufen, vorbeikommen. Internationaler Bund, Verena Leowald, hier in Marburg, 681889. Da bin ich jeden Tag außer freitags zu erreichen. Freitag gibt es aber eine Kollegin, ich bin freitags in einer anderen Stadt. Ansonsten kann man das, denke ich, auch googeln unter internationaler Wundtandemprojekt. Anruf reicht.
3: Genau, bei uns bei mir das Gleiche. Äh, anrufen, vorbeikommen, E-Mail schreiben. Es steht auf der Homepage der Stadt Marburg, www.marburg.de oder E-Mail an pascal.kolbe stadtde oder wie gesagt, anrufen Marburg 201-1984.
0: Oder bei der freiwilligenagentur
2: genau Oder direkt bei der freiwilligenagentur melden. Genau, das geht auch. Die
0: sitzen ja, wenn ich das gerade im Kopf habe, schön zentral am Rudersplatz, ja. direkt neben der Großbaustelle. <lacht> insofern Aber zu erreichen, das ist ja. auch nochmal hier äh, hinzugefügt. Ja. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung und wir kommen zu unserem üblichen Mitgemacht-Blog.
1: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, das war ja die dritte Sendung und ich fand es sehr spannend, sehr interessant, ähm, diese Einzelheiten. Wer gerne zu der Sendung uns noch einen Kommentar schicken möchte oder auch andere Themen vorschlagen möchte oder auch hier mal mitmachen möchte, kann eine E-Mail schicken an beteiligung.marburg-stadt.de oder eben auch anrufen unter Marburg und dann 201 13. 1,7. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Andreas, willst du noch mal sagen, was wir nächstes Jahr machen?
0: Also, diese Sendung von jetzt, die dritte Ausgabe von Mitgemacht, gibt es zum einen als Podcast mit Musik, sieben Tage in der Mediathek vom Radio und dann ohne Musik in der Mediathek Hessen auch einfach Mediathek Hessen, Mediathek-Hessen.de nach uns suchen. Wir sind unter der Lokalradios zu finden und dann gibt es dann die Serie Mitgemacht. Da gibt es sie dann leider ohne Musik weil das äh, die GEMA sonst nicht hergibt, dass wir da die Musik einfach mitspielen können.
1: Äh, vielleicht kurz, diese Links sind auch alle auf unserer Website äh, von der Stadt, also unter äh, marburg.de und dann slash Beteiligung. Und da haben wir auch die Infos zu der Sendung. Genau, das ist,
0: da können ihr zum einen die erste Sendung zur Beteiligung an dann. Letztes Mal hatten wir ja die ähm, Gleichstellungsreferat und am 2. Mai, nee, nicht am 2. Mai, am 8. Mai, ähm, widmen wir uns dann dem Thema engagierte Stadt hier auf Radio 100 Marburg, 90,1 MHz, äh, und zwar am 8. Mai von 18 bis 19 Uhr. Würden wir uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ja, das war mitgemacht, Bürgerbeteiligung in Marburg, auf Radio 100 Marburg 90,1 MHz. Und zum Schluss gibt es nochmal John Lennon mit Power to the People.